0: Kiyosaki le dijo a esta persona que el problema que, te, que tienen quienes no saben hacer dinero, quienes no son buenos en los negocios, incluso le dijo, en, y en América Latina, eh, le dijo, es que ustedes no están programados y no están entrenados para reconocer las oportunidades de negocio. ¡Pum! Y eso es otra vez Mindset. Y sí es cierto, o sea, ponte a ver a las personas más emprendedoras que conozcas a esos que decimos, este es supervisnero, arbano, de lo que sea, bueno, vende hasta a su abuelita, es una forma de programación. Y si por favor además lo tuvo en su familia, es de familia comerciante, es algo que ya lo traen programado. Es hasta inconsciente. Bienvenidos, Injodibles. The future looks good. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos con esta maravillosa canción. El futuro luce bien. Buenas noches, qué gusto verlos nuevamente, qué gusto conectar. Hoy es miércoles y así es como estamos. No, hoy es jueves, hoy transmito en jueves. Ha sido una semana interesantísima, una semana de aplicar las herramientas, una semana de muchos aprendizajes, espero que tu semana también vaya como vaya, le saques jugo, ¿no? Aquí se aplica la de si del cielo te llueven limones, pues haces limonada y hacemos limonada, y así andamos y así ando haciendo limonada, entonces... Eh, pues me da gusto que llegue el jueves y llegue este momento, nuestro momento, el espacio Injodible, tu espacio, mi espacio, bienvenida, bienvenido, eh, momento para echarnos un, una charla acerca de, de, de temas, me va a interesar escucharte, hoy quiero, quiero platicarte acerca de, de la mentalidad, hoy voy a hablar de la mentalidad, eh, así, así lo, 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 lo sentí al inicio de la semana, de volver a hablar de la mentalidad. He hablado antes de la mentalidad, hay un episodio en el podcast específico sobre mentalidad, pero es un tema tan vasto, tan profundo, que hay muchísimos eh, ángulos sobre el cual se puede abordar la, la, la mentalidad. Así es que hoy la quiero abordar desde el punto de vista del, del termostato, si vemos a la, a la mentalidad como un termostato. Y es que la palabra, la metáfora de termostato sobre la mentalidad eh, me ha estado persiguiendo por estos días de, de diferentes maneras. Una de ellas es que durante el fin de semana eh, se, se dio la carrera del de, de, Gran Premio de Rusia en la Fórmula 1 y pues me he ido aficionando ¿verdad? cada vez más a, a la Fórmula 1 y entonces también ha sido maravilloso que mis hijos también se han interesado, ¿no? sobre todo eh, los chicos eh, Diego y Javier. Natalia un poquito, menos que ellos, pero también le ha interesado. Y entonces ocurrió algo interesante, algo muy interesante que llamó mi atención. Y es que en las clasificaciones que se hacen, son estas carreras que se hacen, o estos eh, recorridos, por así decirlo, que hacen los pilotos con sus eh, automóviles, Fórmula 1, durante viernes y sábado, para eh, finalmente calificar, ¿verdad? Para determinar eh, en qué posición van a arrancar de, de las 20 posiciones, siempre son 20 jugadores, ¿en qué posición van a arrancar? El asunto es que, eh, pues siempre hay mucho contexto, ¿no? Pero voy a hacer la historia larga, corta. El asunto es que cuando terminan las calificaciones, eh, pues queda, eh, la, quien queda en, en la pole position, que es la posición número uno, pues fue una especie de sorpresa. Lando Norris, muy buen corredor, pero pues como que no se esperaba, ¿no? Pero bueno... Queda a la punta el gran campeón, Luis Hamilton, queda, si no mal recuerdo, cuarto. Eh, el Otro de los grandes preferidos, eh, Max Verstappen, por ciertas situaciones de la carrera anterior y demás, eh, arranca desde la posición 20 y Checo Pérez, si no mal recuerdo, arranca desde la posición 8 y así. El asunto es este. El asunto que llamó mi atención es que cuando entrevistan a... Eh, a Fernando Alonso Este gran corredor muy experimentado español ¿no? Que también estuvo en la carrera Después de las calificaciones Lo entrevistan Y dijo algo que pum Se me clavó en la cabeza ¿no? Él lo que decía era así Verstappen viene en el número 20 Y Pérez está en el 8 Y no sé quién está en el no sé cuál Y dice lo siguiente Dice: Pero los pilotos de Fórmula 1 Estamos conscientes de que no importa qué tan atrás o qué tan adelante arranques en la carrera, al final tiendes a quedar en tu posición natural. ¡Pum! ¿No? Y eso es el tema del mindset, del termostato, ¿no? de la mente, eh, la, la, el carácter, la percepción del mundo, las habilidades, los límites, si lo queremos ver así, de las personas, constituyen... Eh, esa mentalidad, y, y el termostato es, es ese tope que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué termostato? Porque, al igual que un aire acondicionado, que es como termostatos termostato, se utilizan en muchas, muchos aspectos, pero como que de los más típicos que tenemos en casas muchas veces, es el aire acondicionado, ¿verdad? Y entonces, eh, el aire acondicionado, pues, uno lo pone a determinados eh, grados centígrados, ¿verdad? A, a determinado nivel de temperatura, cuando uno lo programa lo que quiere decir es que el, el aparato va a empezar a funcionar y va a, a poner la temperatura, supongamos que lo, estás en un lugar de, de calor y lo quieres poner frío, le pones que eh, si la temperatura ambiente está a 30 grados y tú dices no, yo lo quiero a 22, le pones a 22 y entonces el aire va a enfriar hasta el momento en el que detecta que ya está a 22 el área donde está instalado y entonces... Eh, deja de funcionar, deja de enfriar. Es una manera de hacer eh, eficiente al aparato, ¿verdad? De ya no tiene caso seguir enfriando porque ya llegamos a la temperatura que me dijeron. Pero ahí pone un gobierno. Es como los teléfonos, perdón, los, los autos cuando se les pone la velocidad de crucero, que mal llamadas algunas personas le dicen eh, piloto automático, que no es un piloto automático, pero es cuando tú vas en carretera, llegas a cierta velocidad y activas este este mecanismo del coche que es la velocidad de crucero, y ahí se queda, ¿verdad? Entonces el coche, así haya subida o bajada, se autogobierna y no deja que vaya, ni que baje la velocidad ni que suba, ¿verdad? Hace los ajustes necesarios. Ese es otro gran ejemplo. Así funciona nuestra mente. Por eso es que el, la cantidad habitual de dinero que estemos acostumbrados a manejar eh, pues es, es, es el tamaño de, de la abundancia que podemos manejar ¿verdad? La, las cantidades que nos ha tocado ver desde chiquitos Que nos ha tocado manejar Entonces eh, eso determina nuestro termostato financiero Si nos metemos a, al tema de, 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 de eh, las finanzas personales De los gurús, de la mentalidad del dinero Pues se habla totalmente y se usa mucho el término termostato financiero Cuánto dinero puede manejar una persona, ¿verdad? Y te decía, todo esto se disparó en el momento en el que escucho a este eh, hombre, eh, Fernando Alonso, decir que los corredores de Fórmula 1, igual no importa de dónde arrancan, siempre van a acabar en el nivel en el que esté su mentalidad. Tan es así que esa carrera, precisamente Max Verstappen, que arrancó en, en el número 20, acabó en el número 2, adelantó 18 posiciones, ¿ok? Y el corredor que, está, que, había, que había arrancado en la posición 1, que había sido una sorpresa porque es un corredor menos, menos maduro, por así decirlo, menos experimentado, acabó en la posición 6. Entonces se cumplió tal cual lo que decía Fernando Alonso. Es el tema del de, eh, termostato. Otra forma de ver esto del termostato es también esto que suena brutal, pero es súper interesante. Es, eh, eh, se dice que, por ejemplo, si... Todo el dinero del mundo que se habla y se dice y se sabe que está muy concentrado, o sea, que la distribución de la riqueza a nivel global, pues es muy dispareja, ¿verdad? Si lo queremos ver así, se dice que todo el dinero del mundo, el noventa y tantos, el porcentaje del dinero del mundo, ochenta y tantos, no sé, está concentrado en 10, 11 familias, pues eso habla de la, de la desproporción de la distribución, pero ve aquí lo interesante, y otra vez termostato, ¿verdad? Mentalidad, cómo estamos programados se dice eh, que si hoy se repartiera el dinero del mundo a partes iguales a los 7 billones de seres humanos que vivimos en el planeta, eh, en entre 3 y 5 años, todo ese dinero regresaría a los mismos bolsillos. Es, es, esto es brutal. Pero habla efectivamente de lo mismo, del termostato. ¿Por qué razón? Fíjate qué interesante. Y, y ven poniendo ahí tus... ¿Tú qué opinas? Eh, ¿te, ¿Te suena lo que estoy diciendo? ¿No te suena? ¿Has escuchado algo? Eh, esto del termostato financiero ¿Y cómo sería que aunque nos dieran Grandes cantidades de dinero Muchas personas acabarían perdiéndolo Y muchas otras acabarían ganando más? Que se dice que es ese, ese termostato Del dinero que tenemos Y que viene desde la programación Que, que todos traemos Otro ejemplo de esto es y hay, hay estudios al respecto, incluso estudios que tienen que ver un poco con la felicidad porque asociamos la felicidad al dinero, ¿verdad? Entonces, hay estudiosos de la felicidad eh, que eh, han establecido y han hecho eh, seguimiento de casos donde, por ejemplo, las personas que se ganan la lotería o personas que de la nada reciben una gran cantidad de dinero, por ejemplo, una herencia. O sea, ya sea te ganaste la lotería, un sorteo lo, o, 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 o vaya, una herencia. ¿Qué suele ocurrir que es muy común? cuando sobre todo son personas que se sacan la lotería, o sea, esta historia que nos encanta tanto, que a Hollywood le encanta tanto, que a los medios de televisión masivos y demás, la típica historia de la persona de estrato humilde que se vuelve rico de la noche a la mañana, y digamos se gana la lotería. Bueno, los casos de la vida real, estadísticamente la mayoría de los casos, efectivamente las personas eh, pierden el dinero muy pronto. Y, de hecho, no solo pierden el dinero muy pronto, ¿no? Que sería así como, ay, güey, bueno, pues qué tonto, pues empezó a invertir mal porque él no sabía de más. Sino, además, su vida se trastoca, su vida se, se, se trastorna. ¿Por qué? Porque aplica esto que decía la abuelita, ¿no? El que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. Pero tiene una razón por lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque hace cortocircuito nuestro cerebro, ¿no? En términos espirituales, eh, recuerdo, por ejemplo, cuando yo estudiaba cábala, un concepto similar, recuerdo que lo explicaban, como ese, ese, esa sobrecarga de, de, de luz, de energía, que cuando recibes en abundancia desproporcionada y no tienes, eh, en términos cabalísticos se le llama la vasija, y fíjense qué interesante, qué, qué, qué metáfora, no tienes la vasija de un tamaño suficiente para recibir tanta luz, se va a derramar y va obviamente va a causar pues, este, problemas, ¿verdad? Eh, pues ese, ese, ese precepto filosófico que en la, en, la, en la filosofía judaica lo explican de esta manera, pues sí, sí tiene esa manifestación, eh, con otras palabras, en la vida real. Cuando no estamos preparados para, para manejar eh, determinado nivel de abundancia, de retos, de qué sé yo, de información, pues efectivamente es como si tuviéramos un gobernador, ¿no? Y ese es el tope que tenemos. Entonces, punto, dejo de explicarlo, o sea, lo vi desde varios ángulos. ¿Cuál es el tema, no? ¿Qué tendríamos que hacer con esto? ¿Tú qué crees? O sea, ya nada más es quedarnos ahí decir, sí, pues sí, así es, así funciona. las personas, tenemos una mentalidad, tenemos un tope, depende de dónde nos tocó nacer, vivir, con quién crecimos y pues ya nos programamos. ¿Tú qué dices? ¿Habrá algo que hacer? Y si habrá algo que hacer, ¿qué se puede hacer? ¿Qué dicen por ahí? Mientras, mientras voy saludando, escríbeme. ¿Cómo ves esto del, del termostato? ¿Te pasa? ¿Lo has escuchado? De cuando tenemos topes o sabes del, del primo de un amigo que así, igual le llegó mucho dinero y de repente se volvió loco y ya no supo qué hacer con él y así como llegó, se fue. Que como dicen, ¿verdad? Lo que fácil llega, fácil se va. Pues, podríamos... Tener diferentes eh, perspectivas sobre esto ¿Qué pasa? ¿Qué nos limita en la vida? O sea, De lo que estamos hablando Otra manera de verlo es Las famosas creencias limitantes Pues sí, todo es, todo es producto de una programación Porque el asunto es también es que Pues es subconsciente ¿no? Generalmente las personas cuando, si, son, si es una creencia limitante Pues el asunto es que Generalmente es algo que no lo vemos Es un punto ciego ¿Dónde empieza a, a verse luz en una situación como esta, en este elemento de que es, que es parte de la vida del ser humano, del desarrollo del ser humano? Es conocer nuestros límites, identificarlos. Se dice fácil, pero es complicado. Uno, porque no los vemos. Dos, porque la mayoría de las veces no los queremos ver, no los queremos reconocer, los negamos. Y porque también depende quién nos lo diga o quién se beneficia, de que tengamos determinados límites, ¿la? limitaciones este, mentales de creencias y demás. Entonces, así es este, este asunto del, del, del termostato, que como te decía, empecé hablándote de la, de la Fórmula 1, pero pasa también, pensémoslo desde otro ángulo, otra idiosincrasia que tenemos, por ejemplo, los mexicanos, que es muy común, triste y demás, eh, pero lo, lo digo en términos de que justo mi punto es que tenemos que trabajarlo cada vez más, el tema de la selección mexicana es un tema de termostato también. O sea, cómo eh, en, dentro de ese círculo, esa industria del fútbol, cómo también a nivel país tenemos esta programación, ese termostato, esta creencia limitante de que México no pasa más allá de los octavos de final en los mundiales. Salvo que sea juego local cuando han vido los mundiales en México. Y es una creencia que está muy arraigada. ¿No? Así como muchas otras que tenemos como país Así de importante es esto O sea, el termostato no nada más es a nivel persona Es a nivel familiar, a nivel región A nivel país incluso eh, Otro ejemplo es muy sonado eh, El ejemplo de Donald Trump no Te lo voy a poner a la inversa no Lo que se explica y es al revés Te puede caer mal o te puede caer bien Donald, Donald Trump No es el punto ahorita de hablar de, de, de su nivel de de simpatía, sino eh, el que pues sí, eso está documentado y se sabe, el hombre ha quebrado y creo que ha quebrado más de una vez, pero siempre eh, es, es un ejemplo que se toma muchas veces de cómo alguien que ya está programado para funcionar con millones de dólares, no importa que haya estado en la cúspide, no importa que haya hecho grandes negocios y quiebra y Cómo eh, se ha visto el caso donde el hombre, Donald Trump, del que estoy hablando, eh, recupera, vuelve a hacer negocios. ¿Por qué? Porque su mente ya trabaja así. Su mente ya trabaja así y es un ejemplo también del mindset, de esa mentalidad, de ese termostato. Eh, otro ángulo del termostato que, que te puedo dar y que puede ser muy poderoso es es lo que estamos dispuestos a tolerar. Es otra manera de ver el termostato. O sea, ese tope es lo que estamos dispuestos a tolerar. O sea, el, el estilo de vida que manejamos, eh, hay personas que, eh, a ver, siendo así muy abierto y duros, o sea, hay personas que jamás se podrían conformar con mi estilo de vida, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque desde pequeños, en familia o como sea, se programaron, tienen una mentalidad de otro estilo de vida, otro tipo de presupuestos, otro tipo de situaciones, y su mente está tan programada a eso, que detectan las oportunidades las personas, y eso es algo muy importante en los negocios. Alguna vez eh, escuchaba a alguien decir que tuvo una charla con, con Robert Kiyosaki, eh, este hombre que escribió eh, el libro de Padre Rico, Padre Pobre, y eh, en algún punto de esa charla... Eh, Kiyosaki le dijo a esta persona que el problema que, te, que tienen quienes no saben hacer dinero, quienes no son buenos en los negocios, incluso le dijo, y en América Latina, eh, le dijo, es que ustedes no están programados y no están entrenados para reconocer las oportunidades de negocio. ¡Pum! Y eso es otra vez Mindset. Y sí es cierto, o sea, ponte a ver a las personas más emprendedoras que conozcas a esos que decimos, este es súper arbano, de lo que sea, bueno, vende hasta a su abuelita, es una forma de programación, y si por favor además lo tuvo en su familia, es de familia comerciante, es algo que ya lo traen programado, es hasta inconsciente. Eh, entonces también es lo que, lo que dice, por ejemplo, Bruce Lipton en algún en alguno de sus libros, en algunos de sus videos, lo, lo dice, dice, hay personas que Dado que crecieron en familia adinerada, familia comerciante, llegan a la vida adulta y no no importa lo ignorantes que sean, si no fueron a la escuela, los lo tontos o poco talentosos que puedan hacer, siempre van a tener mucha más posibilidad de hacer negocios y hacer, hacer dinero que una persona que creció en una familia donde no, no, no eran negociantes, donde probablemente eran empleados, este, donde no sabían hacer negocios aunque lo hayan mandado a las mejores escuelas, eh, aunque haya trabajado para las mejores empresas está más equipado, está mucho más apto para hacer negocios una persona que se creó en ese ambiente de comerciantes, de negociantes de gente que mueve dinero aunque no tenga maestría que una persona con todas las maestrías que ha trabajado para las mejores empresas pero no, no trae esa programación, entonces termostato, sin lugar a duda. ¿De qué otra manera se manifiesta también el, la mentalidad, eh, el termostato eh, financiero, por ejemplo, en la fijación de precios? Por ejemplo, las personas que vendemos, eh, se manifiesta mucho nuestro, nuestra mentalidad, que está relacionada con nuestra autoestima, con nuestra percepción de valor, de lo que merecemos, no? todas las personas, eh, el, el precio que estás dispuesto a ponerle a tus productos o servicios, el precio que estás dispuesto a aceptar que te den por ellos, habla mucho de eso. Hay muchas personas que eh, están haciendo un gran servicio, que hacen una labor estupenda, que hacen productos de mucha calidad y que, sin embargo, batallan mucho para venderlos al precio justo de mercado. Se, 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 se bajonean, si les negocian duro, eh, lo aceptan. Eh, y, y es algo psicológico muy fuerte, ¿no? O sea, ob obviamente yo he estado ahí, cuando yo empecé a hacer negocios era lo mismo. Creo que todos pasamos por ahí eventualmente, todos, y bueno, tal vez no necesariamente todos, porque efectivamente es donde también te das cuenta, personas que empiezan a hacer negocios, jovencitos que empiezan a hacer negocios, pero que vienen igual, vienen de, una, de un entorno, de un ambiente donde se maneja dinero, donde son buenos comerciantes, donde... Tienen este tipo de costumbres, hábitos, conocimiento y obviamente el chico sale al, al, al ambiente mucho más seguro. La chica, el chico, ¿verdad? Va a estar mucho mejor equipado para poner un precio competitivo. Un precio que refleje el valor y que incluso capture una, una, una ventaja, ¿verdad? Una, una oportunidad. Por supuesto en la vida para ser exitoso pues no se trata nada más de poner el mayor precio y a ver a quién quien engatuso, ¿verdad? Es dar, dar calidad, dar valor. Pero ese es el otro que te decía, el tema de, de fijar precios o la valoración del trabajo de los demás. Y eh, pues hay un, decía yo, eh, tiene mucho que ver con, el, con la tolerancia. Y lo dice muy bien Tony Robbins, que en la vida obtenemos lo que estamos dispuestos a tolerar. Es otra manera de ver, de ver el tema del mindset. Así es que, eh, para ir aterrizando e ir cerrando, eh, efectivamente, eh, como bien me escribe Robespierre en los comentarios, el tema de el ambiente es brutal, el ambiente es determinante. Si lo vemos así un poco filosófico, todo empieza desde dónde, cuándo y con quién, alrededor de quién nacemos, ¿verdad? Ya desde ahí se predetermina mucho y este es un tema que, bueno siempre puede armar una muy buena conversación donde podemos estar de acuerdo no, si existe o no el libre albedrío, si existe un diseño inteligente del universo, si existe el destino o no, todo es azaroso. Pero quitando todo eso, es una realidad. ¿Cómo ocurra el hecho? Ese es como para otro otra, otra conversación. ¿Cómo es que ocurre que una persona nace en determinado lugar, eh, dentro de determinada familia, en determinada época? Como sea, eso ya determina mucho. El ambiente es lo que más determina el potencial de las personas. No es la, el fin de la historia, porque efectivamente de eso se trata esta charla, de lo que te estoy hablando, de que el mindset, lo que te quiero decir es que sí, es muy, muy fuerte, es de lo que más eh, nos limita, pero se puede hacer algo al respecto. Y una de, de las herramientas más importantes para manejar la mentalidad, para dirigirla hacia donde quieres y lo que te conviene, es justamente tomar control de tu ambiente, tomar conciencia y control de tu ambiente. Y cuando digo tu ambiente, hay diferentes cosas. Por aquí déjenme ver, hay alguien preguntándome, eh, sí, sí, segura, dice, ¿qué pasa si me da pena o no me gusta cobrar? Muy buena pregunta. Porque si ya estamos hablando de los negocios, por ejemplo, fíjate, otra vez, eh, mindset es, es, es programación. Programación son creencias y creencias, eh, muchas de ellas son subconscientes, algunas conscientes y algunas subconscientes. Lo que tocas, lo conecto con lo que yo decía, eh, la, las limitantes que tenemos las personas, las limitantes mentales para poner precio, para poner el precio justo. Pero lo que estás diciendo tú ahorita, que también se habla mucho cuando, cuando vamos a hacer negocios, ¿verdad? Es cobrar, vender. O sea, el solo hecho de vender es también una de esas eh, cuestiones que están en, 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 el, en el consciente colectivo de la creencia que se tiene acerca de, de, de las ventas, ¿no? Donde muchas personas piensan que las ventas es algo negativo, ¿verdad? Que es algo penoso. Es, es todo un tema lo que hay alrededor de la idea de las ventas. Pero del mismo modo, así como muchas personas no les gusta vender o están programadas para pensar que vender no es algo exactamente bueno, no es para la, la gente brillante, gente que dice, no, yo, yo, yo no vendo porque yo sí estudié, ¿no? Súper interesante, eh, recuerdo mucho eh, un, un, un video, algo, no me acuerdo si era audio, video de, de Jürgen Klarich, que creo que por ahí está todavía en la red, que dice, si no sabes vender, no te metas a emprender, y es una realidad, porque si tú no sabes vender, y tú quieres, no sé, haces este, eh, cubiertas para teléfono que tú les pintas y muy bonito, pero tú dices, no, 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 yo soy artista, yo nada más eh, hago las, eh, los cases para los teléfonos y alguien más que venda. Siempre que delegues, como, como emprendedor o empresario, siempre que delegues las ventas en alguien más, estás dando entregando las llaves de tu negocio. En esa experiencia, Jürgen explica lo que le pasó. Le quitaron su negocio. Su socio, que era el que sí vendía, le quita el negocio, lo deja en la calle y bueno, se pone muy interesante ahí cómo cuenta él que recupera su negocio, pero dice ¿cuál fue la lección que aprendí? Eh, a no volver a pensar que las ventas era algo de flojera que era algo para que alguien más lo hiciera es, si quiero ser un empresario exitoso tengo que estar muy informado y muy metido en el tema de las ventas ahora, como dice Sisi está este, este tema no el cobrar, ese es otro de los grandes problemas que muchos emprendedores y empresarios tienen ...que son buenos para vender... ...y empresas grandes... ¿eh? ...incluso, créanme... ...trabajo con algunas empresas eh, grandes... ...que están teniendo unos retos tremendos... ...porque se enfocaron en vender, vender, vender... ...y dijeron, buenísimo... ...mira, ya cerramos otra venta... ...ya cerramos otra venta... ...pero evidentemente todo el mundo sabe... ...que hay una cosa que se llama flujo... ...no importa cuánto hayas facturado... ...lo que al final va a determinar... ...si tu empresa vive o no... ...es el oxígeno que viene de... ...de verdad, que entre dinero... ...a las cuentas de cheques... ...que venga el flujo... ...y muchas veces para que eso ocurra... Tienes que hacer cobranza, tienes que recordarle a la gente eh, o a las empresas que no te están pagando cuando quedaron que te iban a pagar y tienes que cobrar. Cuando es entre empresas puede ser más fácil o más difícil, a veces hasta que meter abogados o despachos, pero con, entre personas parece mentira, pero hay gente que sufre muchísimo con el tema de la cobranza, hay muchas personas que tenían negocios promisorios, productos fantásticos, servicios fantásticos, y se fue todo al carambas, ¿por qué? Porque no tenían la actitud, lo necesario, para cobrar. Tal vez hasta eran buenos vendedores, pero a la hora de cobrar simplemente es que cobrar es, es feo, me voy a enemistar con la persona, si es mi amigo, pues con menos razón, ¿cómo le voy a cobrar a mi amigo? ¿Cómo se le hace para cobrar y que no haya conflicto, verdad?, ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, eh, ¿Cómo recomiendas en forma práctica cómo crear o acercarte a un grupo de alto nivel o pertenecer a un mastermind? Estupenda pregunta de las avanzadas. ya. Decía yo, bueno, ya vimos estos aspectos. Eh, hoy voy a cerrar con eso. Uno de los elementos más importantes para manejar el mindset y es una pregunta que todos nos tenemos que hacer todo el tiempo y que también tiene muchos mitos, es ¿con quién me junto? ¿verdad? ¿Dónde vivo? ¿En qué ambiente me muevo? Y entonces eh, es una de esas cosas que causa también mucho conflicto porque pues hay personas que obviamente les, les suena muy desagradable cuando alguien puede hablar acerca de eso de... Si sí me tengo que fijar y si sí quiero ser muy selectivo de con quién me voy a juntar. Porque eso de inmediato habla de, eh, se interpreta como persona arrogante, elitista, este estás renegando de tus, de tus raíces y no necesariamente tiene que ser así. Pero si una persona tiene ambición, si una persona quiere ser estar en el top, pues te tienes que juntar con gente top, ¿verdad?, eh, y eso es el, el principio, porque la otra es que, que lo logres y que te acepten y que, te, y que, que logres mezclarte, pero la primera es quererlo, la, la primera es tener la visión de decir, miren, en el, en el tenis, yo no juego tenis, pero tengo amigos tenistas, eh, se dice mucho esto de que tu nivel en el tenis depende mucho, más de que tu nivel de entrenamiento depende del nivel de los jugadores, de los contrincantes con los que juegues. Entonces, si tú juegas con contrincantes que tienen un mayor nivel a ti, pues las probabilidades, obviamente entrenando, echándole muchas ganas, es que tú subas tu nivel, porque si eres competitivo y realmente te enfocas, pues vas a, vas a subir tu nivel. Y evidentemente funciona al revés también. Si por la razón que sea, porque te da flojera, porque no le estás echando ganas, porque te da miedo, porque eh, te, te gusta ganar a como dé lugar, lo que sea y entonces eh, buscas siempre enfrentarte a, a jugadores de nivel inferior al tuyo, pues vas a bajar. Desafortunadamente en la vida y en los negocios es así, por eso sí hay que preguntarnos con quién nos juntamos, y las relaciones son muy importantes, no tal cual lo que dice aquí eh, Robespierre. O sea, eh, uno puede ser selectivo con el ambiente que uno quiere en función del objetivo que tiene, sin necesariamente ser una persona que no tenga valores, que no, que desprecie a los demás. Tú puedes ser una persona respetuosa, eh, que aprecia, que valora, pero tener claridad de qué es lo que quieres y dónde te vas a mover, ¿ok? No porque eh, no quieres eh, deshonrar este, o verte como arrogante, eh, pues vas a andar, por ejemplo, descalzo, estoy exagerando. ¿no? Eh, porque no, pues es este, arrogante traer zapatos, o, o es arrogante traer zapatos de cierto precio, o es arrogante traer un coche de cierto precio, y miren que pues sabemos que ese es mucho conflicto también para las personas, y eso nos detiene mucho como sociedad, porque también como sociedad eso nos pone muchos límites. Cuando, pues sí, eh, eh, podemos hablar del mundo capitalista, lo que sea, pero quiero ser aquí práctico, sí, si es parte de la solución del progreso y si es algo que yo me pregunto, que mi esposa se pregunta, que a veces lo hablamos, que eh, sale con amigos, el tema de con quién te juntas. Y por eso las abuelitas siempre tienen la razón, ¿verdad? Los dichos tienen mucha sabiduría. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, aullar se enseña. ¿Por qué? Porque ambiente manda, terreno manda. Así es que eh, efectivamente en Robespierre el tema del ambiente es así. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo, cómo vincularte equipos? Eh, perdón, a, a, a personas, a grupos? Eh, no te voy a mentir, no te voy a decir que tengo aquí un, una receta. Eh, puede ser también tema para, para, para un episodio. Pero te diría mis ideas sueltas ahorita así como me estás preguntando. ¿no? Lo primero decía yo es, es identificarlo, que lo quieres y lo necesitas. Si yo lo que quiero es ser el mejor en la materia en determinadas cosas, por ejemplo, algo que sí tenemos como que más arraigado, el tema de eh, cómo asociamos qué éxito en las empresas eh, va a venir en función de los títulos que tengas, pues si te fijas, eso es mucho más común verlo, ¿verdad? Que entonces la gente dice, ¿a qué es? ¿Cuáles de las escuelas más reconocidas que me puedo pagar? O que me pueden financiar incluso si no tengo el dinero. Y entonces buscamos la mejor empresa. Es lo mismo. Cuando uno quiere determinado nivel, eh, de, de determinado estilo de vida, determinado tamaño de negocios, pues es el tipo de personas que uno tiende a buscar. Ejemplo, yo tengo muchos conocidos, incluso familiares, algunos que juegan al golf. Y que algunos de ellos me lo dicen abiertamente, la verdad no soy tan apasionado al golf o no soy tan bueno en el golf, pero, pero mira qué, qué bien me ha servido. Para justamente hacer relaciones, para encontrar gente que está en el nivel de negocios que yo quiero hacer, en el nivel de estilo de vida que yo quiero, que está viviendo las experiencias, yendo a lugares, que conoce a otras personas que me interesa y que me puede relacionar con ellos. Eso no te hace una mala persona. Eso no te hace una mala persona. Porque puedes tú no juntarte con, con nadie más rico que tú, con nadie que tiene más recursos, más visión que tú y de todas maneras estar frustrado, ser un envidioso, eh, vaya, eso tampoco te hace buena persona, o sea, al revés pero esa es una de esas creencias que tenemos que romper. Entonces, sí, hay que buscar, por ejemplo, ya aquí Robespierre mencionó una palabra importante, técnica tal vez, el mastermind, ¿no? Que son estos grupos que precisamente, y los invito a que busquen información de Napoleón Hill en el libro ah, eh, Piense y hágase rico, hay un capítulo completo dedicado al mastermind. Eh, un mastermind, ¿qué es? Es un grupo de personas afines, y así es como le, le han hecho, le siguen haciendo los ricos y lo hicieron desde hace muchos años, las personas abundantes, no lo digo rico con desprecio, sino las personas abundantes, inteligentes y selectivas, que tenían claro lo que querían hacer y entonces buscaban reunirse con personas afines. De eso se tratan los masterminds. De hecho, eh, el episodio donde entrevisto a Gustavo Vallejo, también donde entrevisto a Andrea Rojas, donde entrevisto a Hans Nolte, ellos tres, eh, María Montemayor, ellos pertenecieron, se conocieron en un mastermind, que yo les diría de los masterminds en México, que yo he conocido, me parece de los más exitosos. Estaban muy chavitos cuando se, 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 se buscaron, bueno, unos más, otros menos, pero era gente afín, querían hacer algo en el mundo digital, querían hacer grandes negocios. Y así fue como se buscaron, funciona mucho por recomendación, entonces vaya, se contactaron, y ahí está la historia, sobre todo creo que el que la explica en más detalle es eh, Vallejo y Hans Nolte. Pero ahí viene Robespierre, te recomiendo que escuches esos episodios porque ahí ellos explican cómo se busca la gente afín en función de lo que quiere y también explican incluso un poco las reglas de los masterminds. Eh, yo eh, he querido hacer un mastermind y la verdad es que no lo he hecho hasta la fecha como yo creo que se debiera hacer porque requiere un gran compromiso de tiempo, hasta como yo lo entiendo, puede ser que esté equivocado, ¿verdad? Eh, y alguna vez eh, alguien en una conversación salió el tema que yo le decía en algún momento me gustaría hacer un mastermind, pasó, y luego me buscó y me dijo, oye, pues hay que hacer ya el mastermind, y yo le dije, mira, yo no estoy listo, este, yo ahorita no puedo, estoy pues tratando de hacer también otras cosas, otros negocios, y la persona me dijo, no, yo lo arranco si quieres Y pues tú participas y demás Y eh, Lo arrancamos Y fue algo, sí, sí, creo yo Que hubo algo de valor, pero no siento Que estuviéramos tan exactamente Afines o al menos no en ese momento no Tampoco había una gran discordancia, pero Tampoco se estaba dando esa magia que creo Que se tiene que dar en mastermind Que las personas vibren en la misma frecuencia Que quieran un desarrollo no solo Económico, sino desde mi punto de vista Tiene que haber también una sed un deseo de desarrollo espiritual. Y de hecho creo que es primero el desarrollo espiritual antes que el económico. Para más detalles, ve el capítulo del de Mastermind en el libro de Piense y hágase rico, y ahí vienen todas esos. Y te habla mucho de eso, de, de lo que te estoy diciendo, de los tapujos que hay, de, las, de los prejuicios, de que si la gente es este, interesada y demás, nada de eso. Todo mundo se, se tiene que reunir con las personas que resuenan en su misma frecuencia para avanzar. También tienes que convivir con personas con las que no resuenas para aprender, ¿verdad? Pero si quieres avanzar en algo seguro, es júntate con las personas que necesitas juntarte. Así es que vamos, vamos a ir cerrando. No sé por acá si hay si haya más preguntas. Parece que no. Eh, si la hubiera, con mucho gusto ponérmela ahí. Quiero este, darles algunas pautas de eh, algo que pueden encontrar en... en, en en diferentes maneras y formatos, pero decirles, a ver, ¿cuáles pueden ser 10 tips, ya que preguntaban también de cómo hacerle, para mejorar, fortalecer, cambiar tu mindset? Y te decía, el primero, muy contundente, es toma control de tu ambiente. Toma control de dónde vives, con quién te reúnes, y ahí te van 10 tips para controlar tu ambiente. El primero es... Eh, el espacio físico, muy importante. Ese, por ejemplo, es una de las áreas en las que yo constantemente tengo que empujarme a mí mismo, porque mi manera de pensar y de moverme en el espacio físico, yo puedo llenar mi escritorio rapidito, lo puedo llenar de hojas, cuadernos, notas que estoy tomando, y ¡fum!, llenarlo. Y entonces, este primer tip, que es eh, mejora tu espacio, tiene que ver con eso. Tu espacio físico, el que te rodea en tu oficina, y en tu casa, en tu cama y demás refleja, es un reflejo total de cómo está tu mente. Si tu espacio físico no está ordenado, no está limpio, ahí hay un área para trabajar, ¿ok? Yo es un área en la que me atoro, me desatoro, me atoro, me desatoro, pero trato y debo tratar de ser más eficiente. Segundo tip, eliminar eh, los eh, generadores de estrés. También eso es eso importante, o sea... Eh, hay muchas cosas de nuestro ambiente que no nos gustan, que pueden ser objetos, que pueden ser la manera en la que está la casa, que pueden ser personas que pueden ser, no sé plantas, animales, perros que te causan estrés, que están ahí este, y que a lo mejor sí depende de ti, eliminarlos entonces sí, quita, quita eh, elementos de estrés en tu vida, segundo tip para controlar tu ambiente y eso va a ayudar a tu mentalidad, tercer tip Encontrar el ambiente ideal ¿Cuáles son esos lugares donde floreces? Donde te pones creativo Donde te pones eh, eh, No sé Conectas con tu ser interior Donde te sientes a gusto Busca esos lugares y frecuenta los más Hay quienes el parque eh, eh, Por ejemplo a, a, a Sisi mi esposa le encanta la naturaleza Y ella, bueno, si, si vamos No importa si es a kilómetros o a un parque bonito, a unas cuadras de la casa, eso es un ambiente que a ella la pone muy bien, el contacto con la naturaleza y demás. ¿Cuál es el tuyo? ¿Es un lugar de personas? Hay lugares, hay personas que es un, un restaurante. Hay personas que es ir a la casa de los papás o a la casa de un amigo. ¿Cuál es tu ambiente ideal? ¿Okay? Tip número cuatro, confía, confía en tu instinto. Y ese también es muy importante, porque la mente analítica toma control y todo lo estamos analizando de bueno o malo y muchas veces hay una sabiduría enorme que por eso en inglés, fíjense, le llaman gut, ¿verdad? La víscera, hacerle caso al intestino y está más que demostrado que tenemos neuronas en el cerebro que ya lo sabíamos, lo que no estábamos tan enterados pero ya, ya también sabía, en el corazón y tenemos neuronas también en el sistema digestivo, en el estómago cercano al estómago, del intestino. Eh, entonces, si sí es un hecho que pensamos también con el intestino, por eso las palabras no son inocentes, ¿verdad? Por eso es que en inglés dicen trust your gut, ¿no? Confía en tu, en tu instinto. Eh, número 5, importantísimo, tener estándares, ponerte mínimos, límites, que, insisto, lo que, dice, lo que dice Tony Robbins, en la vida obtenemos lo que estamos dispuestos a tolerar. Entonces, sí, ponerse estándares. Y estándares, o sea, no caigamos en este rollo de que todos vamos a ser de marcas y si no es de esta marca, pues es que eso puede ser, más que por la marca, estándares, que tú digas, eh, voy a inventar, ¿no? O sea, en, eh, debajo de cierta categoría de hoteles no llevo a mi familia a vocacionar. Eh, debajo de cierta calidad de servicios para tal cosa... No estoy dispuesto a tomarlos porque lo barato sale caro. O sea, que te pongas esos estándares. Sí también, por ejemplo, con la gente. ¿Qué estándares te vas a poner con la gente? ¿Qué tipo de personas son las que no estás dispuesto a tolerar en tu vida? Así, ¿No? eh, Cada quien ya lo va a ir alineando con sus valores, pero ponerse estándares, número 5 Número 6 tener mucho cuidado de a quién le permites que se acerque a ti. Y esto es también hasta un tema muy de energía, ¿verdad? De los ladrones de energía, de personas que a todos nos pasa de repente que te estresan, que te drenan de energía y que dices, ¿y en qué momento? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué dejo a esta persona que se acerque a mí? ¿Verdad? Entonces, eh, verlo desde ese punto de vista. Eh, número, oh, número siete es eh, así como saber de, de qué... Personas o de qué ambientes te tienes que alejar También hacer el tiempo y todo lo conducente Para acercarte a lugares y personas Que sí te hacen sentir bien Pero hacerlo en la agenda, programarlo A eso hay que disciplinarse y hay que hacerlo más Yo, tra yo estoy trabajando en mejorar esa parte Número 8, buscar lugares felices ¿Cuáles son esos lugares donde se pueden generar buenos momentos Que te gustan a ti, que le gustan a tu familia, que le gustan a tu pareja? Eh, lugares donde te sientes bien, donde te inspiras Buscar ese tipo de lugares Número 9, considerar dónde vives ¿Sí? Desde considerar de en qué colonia vives Si eso está alineado con tus objetivos Muchas veces ya cumplió su propósito Muchas veces fue el lugar donde llegaste ahí Por alguna razón circunstancial Pudieran ser tus padres que yo creo que ahora los chavos la gente tiene más movilidad, ¿verdad? Antes era muy de que naciste en esta colonia y pues aquí van a nacer tus hijos y aquí van a nacer tus nietos, ¿verdad? Ya eso se ve un poco menos, pero sí tiene mucho que ver el crecimiento eh, humano, el desarrollo de la mentalidad, del espíritu. Generalmente está asociado a los cambios de ambientes. No Decía yo que en algún otro episodio que en las grandes escrituras generalmente siempre es común leer que el patriarca del que se esté hablando Emigró O sea, el éxodo, el emigrar El salir de un ambiente Sin duda siempre te lleva a crecimiento Y muchas veces es el pasaporte A lo que quieres ¿No? Una, una, un éxodo importante En mi vida fue Dejar la Ciudad de México y venirme a vivir a Monterrey Fue verdaderamente Un, un episodio en mi vida Todo un asunto Lo, lo, lo he platicado en mi en otros, en otros espacios, pero provocó un, un crecimiento grande en mí. Por ejemplo, a lo que yo me dedico, el coaching y demás, habiendo trabajado en, en sistemas, no estoy seguro si se hubiera dado, puede ser que sí, puede ser que no, pero yo tiendo a pensar que el haberme cambiado de ambiente de la Ciudad de México acá eh, hizo un cambio drástico en mi, en mi vida, en mi forma de pensar. Y el haberme cambiado, fíjate, del ambiente corporativo, en mi caso, ¿no? obvio, no estoy hablando, para mí, eso era lo que yo quería hacer. Salirme del ambiente corporativo y del ambiente técnico, de áreas de sistemas, a el ambiente emprendedor y, y emprender en temas de desarrollo humano, también cambió totalmente mi mentalidad, diré yo que fue una, un cambio de piel brutal. Así es que considera eh, eh, tomar decisiones acerca del lugar donde vives. Y por último, la meditación, el trabajo con la mente, el vivir en el ahora, en agradecimiento, el hacer pausas, el conocerte cada vez más, el ser mindful, ¿okay? Si quieres más detalles de esto, todo esto lo, lo, lo tomé de un, de un libro que me pareció maravilloso que se llama Your Rebel Life, Tu Vida Rebelde, de una eh, mujer que se llama Tikiri. Así se llama, Tikiri con... <risas> Con, con K, parece chiste, ¿verdad? Pero bueno, tu vida rebelde, Your Rebel Life, ahí viene eh, en, en esto de cómo cuidar, cómo usar el ambiente como una tremenda herramienta de transformación de tu mentalidad. Muy bien, pues eso ha sido todo por esta ocasión. En el tema de mentalidad, todo lo que explotó a partir de escuchar este comentario de, de, de Fernando Alonso sobre la Fórmula 1, sobre que cada corredor, no importa en qué posición sale, eh, siempre va a acabar en la carrera en el lugar que realmente le corresponde, eh, no habiendo ningún incidente, ¿verdad?, en el lugar que le corresponde, y me llevó a pensar eso. De hecho, en el podcast de Ángel Caballero, de Reinvéndete, que producimos el equipo de, de, de Injodible, eh, él justo también esta semana eh, grabó un episodio, nos lo mandó para edición, que habla del el termostato en las ventas, cuál es el termostato en las ventas. Entonces les digo que esta semana este concepto del termostato, de la mentalidad, me estuvo saliendo por varios lados, así es que dije, de eso vamos a hablar el jueves en Espacio Injodible. Me ha dado muchísimo gusto verlas, verlos, gracias a todas y a todos por conectarse Escríbanme en las redes sociales, eh, denle eh, suscribirse al, al canal de YouTube. Si no has ido al canal de YouTube, no sabes todo lo que te estás perdiendo. Eh, ve a injodible.mx-toolkit, si no lo has hecho, para que te suscribas al newsletter. Estamos mandando eh, cada semana, o cada dos semanas, una, una carta, bueno, así le llamamos, ¿verdad? Un, 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 un artículo que escribimos en eh, todos los conceptos de Injodible y créeme que hay mucho valor, son las tres ideas que hay en mi cabeza eh, los dos aprendizajes más importantes de la semana y una pregunta poderosa, que eh, generalmente eh, siempre, eh, bueno, es algo para mucha reflexión, entonces eh, déjense escuchar, déjense leer, apoyen este proyecto recomiéndaselo si el contenido que hacemos aquí como le ha ayudado a muchas personas, ¿crees que le puede ayudar a alguien más? ayudémonos todos, compárteselo ayúdanos a que llegue nuestro mensaje más lejos a sostener el mensaje necesitamos sostener el mensaje gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio hasta entonces